0: So, herzlich willkommen zur 35. Oh, das habe ich hier nicht geändert. 34 steht hier noch, wir sind ja bei 35. Zur 35. Folge von End the Winner ist Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf um Sportleraten. Äh, Edwick, das ist Stefan.
1: Hallo, hallo, hallo Tim. Hallo! hallo.
0: Hi! Das ist ganz schön, wir sitzen uns heute mal gegenüber zur Abwechslung. Ja, sprecht dann noch zu Ende, dann müssen wir dazu gleich noch was sagen. Ja, also, was machen wir hier? Wir stellen jetzt gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt sonst immer Charlie, damit anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat er raten, dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er nochmal drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So viel
1: dazu. Ja, also für, für alle, das ist heute wirkliche Premiere. Tim ist seit Jahren mal wieder bei mir.
0: Ein österlicher Besuch in Ja, genau.
1: <lacht> ähm, und es ist wirklich komisch. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dich die ganze Zeit beim Podcast anschauen muss oder, oder, wie, oder wie ich also, das machen soll. Ich gucke immer auf den Bildschirm. Du guckst ja Okay, also so live gegenüber zu sitzen, wenn man so andere Podcasts hört, das ist immer, die erzählen und immer, es ist ganz komisch, wenn dann derjenige auch wirklich da ist, aber ich finde es total strange, dass du jetzt halt vor mir sitzt. Ja, aber umso schöner. Es, es gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Spannung irgendwie. <lacht> also muss ich sagen. Ja. Ja, und ich kann endlich mal kontrollieren, ob er googelt. Also,
0: <lacht> ja. Mit ja. Den, um mit den Vorwürfen mal aufzuräumen.
1: Ja, also ich, ich kann immer noch sagen, es, 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 ist, alles, es ist alles hier drin. Ja. Hier, hier oben, hier oben, genau. Was, ja. kannst du, was kannst du zu deinem Charlie heute sagen? Was kann ich zu meinem Charlie sagen? Ähm, ja, er war erfolgreich in jeglicher Hinsicht, sowohl, das kann man vielleicht verraten, sowohl als Sportler als auch danach. Hm. Also so viel kann man, glaube ich. Das war mein Ding ne, mit der zweiten Karriere. Eigentlich. Ja, ja, aber ähm, hier habe ich jetzt auch mal einen, der auf jeden Fall erwähnenswert ist, was Nachterklärung, so alles war, war. Also, meiner ist auf jeden Fall lösbar für dich. Ich hoffe nicht schon zur Hälfte. Ja, das wird man, das wird man sehen. Äh, wir haben uns auch schon davor Gedanken gemacht, ob wir, ob wir uns wieder eine WhatsApp-Nachricht schicken oder ob wir dieses Mal das analog machen. Wir haben jetzt gar keinen Zettel und Stift. Wir haben da, ne? keinen Zettel keinen <lacht> Stift. Also, werden wir es uns klassisch wieder per WhatsApp schicken, obwohl wir uns natürlich äh, gegenüber sitzen. Äh, Halt so. Ja, das wir, wir können halt alles verändern. Am Ende <lacht> wissen wir überhaupt gar nicht mehr, um was das es geht. Ne? Also würde jetzt ich so sagen. Aber worum es äh, hast du eine Frage? Also ich habe eine Frage vorbereitet. Ähm, ja, mal wieder eine andere Sportart. Du weißt ja, das Fußballtor ist ja 2,44 x 7,32 ja. groß. Das weiß ja eh jeder. Ja. Aber wie groß sind die exakten Maße des Handballtors? Oh, das ist 2x2? 2x2? Das ist deine Antwort? Ja, ich weiß
0: es nicht, aber grob geschätzt, nee, es ist mehr. 2x2 stimmt? Nein, es ist
1: falsch. Es ja. ist 2x3. Oh, ja. 2x3 Meter. Also gar nicht so, gar ja, nicht so außergewöhnlich
0: das. wie beim Fußballtor. Ich wusste, ich wusste, dass es glatte Werte sind, aber
1: natürlich ist es ja nicht quadratisch, es ist ja ein bisschen. <lacht> Ja. ja, richtig. Ja, es gab ja jetzt halt letztens das bei, bei irgendeinem Spiel. Bei irgendeinem Fußballspiel war das Tor zu groß. Ja, ne? da war das Tor zu groß <lacht> und dann musste es ausgetauscht werden und da hat ja jeder immer diesen, diesen Spruch von Marcel reif gebracht, dass gesagt wurde, dem Spiel würde ein Tor gut tun. Also, <lacht> was er ja bei genau. irgendeinem Spiel auch gesagt hat, wo das Tor umgefallen ist. Ja. ja. Also, dann darf ich wohl entscheiden, Wer anfängt und wenn wir jetzt schon bei der ganzen Sache sind, dann würde ich jetzt einfach mal anfangen. Ja. Dann würde ich dir das. Ähm, ich muss zu meinem Charlie äh, sagen, ich habe heute keinen Laptop da, ich muss das Ganze am, am Handy machen und mir ist ein äh, Fauxpas passiert. Und zwar habe ich mir meinen eigentlichen Charlie schon ausgedruckt, analog und ich habe die ausgedruckten Blätter im Drucker liegen lassen und der Drucker ist nicht bei mir zu Hause. Also ich habe für nächste Woche schon, ah, ja, schon einen Charlie Freude. im Petto, <lacht> deswegen habe ich mich gestern Abend nochmal hinsetzen müssen und den Charlie jetzt schreiben müssen. Bist du bereit, Tim? Ja. Jetzt sehe ich erstmal, wie Tim sich da so, so konzentriert, wie er ja, sich hinsetzt und so weiter. Das ist alles sehr, sehr spannend, muss ich sagen. <lacht> okay, gut. Heute stelle ich dir einen Charlie vor, den du wahrscheinlich, äh, dem du wahrscheinlich nicht zugetraut hättest, Aufsichtsrat des 1. FC Kölns zu sein oder in dem Aufsichtsrat vom 1. FC Köln zu sitzen. Diese Info könnte mir bereits jetzt das Genick brechen, da Köln ja deine zweite Heimat für mehrere Jahre war. Charlie hat auch eine große Verbindung zu der Stadt Köln. Charlie ist nicht nur dort geboren und hat seine Kindheit dort verbracht, Charlie lebt immer noch in Köln und ist ein Gesicht der Sportstadt Köln. Egal ob Schirmherr bei irgendwelchen Veranstaltungen oder Party beim Ehrenamtspreis in Köln, all das macht Charlie aus Liebe zu seiner Stadt. Eigentlich habe ich dir jetzt schon zu viel verraten und ich bin fast schon enttäuscht, wenn du es jetzt noch nicht weißt. Aber kommen wir mal zur eigentlichen Geschichte von Charlie. Charlie war in seiner Kindheit ein sehr guter Leichtathlet und Schwimmer. Charlie kam eher, kam sehr spät zu seiner Sportart und das eigentlich auch erst über Umwege. Mit 14 Jahren wechselte Charlie die Sportart und betrieb, betrieb den Friesenkampf, ein Vorreiter des modernen Fünfkampfes. Hast du moderner Fünfkampf? Kannst du mal aufzählen? Weißt du es vielleicht? Was ist da alles dabei? Schwimmen. Ja. Reiten. Ja. Schießen. Ja. Und dann, dann wird es dünn. dünn. Okay, also Friesen, äh, Friesenkampf Vorrat des modernen Fünfkampfes. Da, 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 da. Genau. Ähm, Im Friesenkampf ist neben dem Schwimmen und der leichtathletischen, Diszi oder leichtathletischen Disziplin noch andere Sportarten im Programm. Bis zum Jahr 2000 nahm Charlie modernen Fünfkampf teil, bevor sie sich spezialisierte. Er war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und die Karriere sollte gleich äh, Gleichfahrt aufnehmen. Also er hat sich spezialisiert. Charlie wurde gleich im Jahr 2001 Vizeweltmeister bei der Junioren-WM. Im gleichen Jahr sollte gleich der Europameistertitel herausspringen bei den Junioren. Im Jahr 2002 bei der WM in Lissabon sollte Charlie dann bei den Erwachsenen mitmachen dürfen und konnte gleich an den Titel einheimsen. Er wurde auf Anhieb bei der Weltmeisterschaft völlig überraschend Dritter und konnte so oft sich aufmerksam machen. 2003 bei der WM in Havanna sollte mit der Mannschaft ein zweiter Platz herausspringen. 2003 stellte eine gute Generalprobe für die im nächsten Jahr stattfindenden olympischen Spiele in Athen. Das war jetzt grammatikalisch nicht so richtig. Also es war eine, eine gute Generalprobe für die olympischen Spiele in Athen. Bevor wir zu Charlies größten Erfolgen kommen, muss ich hier ich auf, auf jeden Fall erwähnt werden, dass Charlie fließend Chinesisch spricht. Ob das auch mit dem Abschneiden bei Olympia 2008 in Peking zu tun hat, kann ich jetzt noch nicht sagen. Nein, Charlie lebte mit seinen Eltern ähm, in der Kindheit in Peking. Das Land der aufgehenden Sonne faszinierte ihn schon immer. Auf seiner Homepage beschrieb, wie wichtig China bisher für ihn war. Wenn man so durchs Netz stöbert, muss man auch immer wieder feststellen, dass Charlie in China bekannter ist, wie zum Beispiel ein Michael Schumacher oder ein Dirk Nowitzki. Charlie, oh jetzt muss ich hier schauen, nicht, dass ich die Pause vergesse. Ah ja, genau. Wie ein Dirk Nowitzki, genau. Charlie war bereits im chinesischen Wetten, Wett das zu Gast. Und war schon mit mehreren deutschen Politikern auf Staatsbesuche mit dabei. Und dann würde ich sagen, dann machen wir hier eine Pause. Äh, ja, genau. Also nächste Sache, was ich noch sagen möchte. Charlie ist auch immer mal wieder im Morgenmagazin als Experte für Chine chinesische Themen da. Also er ist öfter mal im Morgenmagazin unterwegs. Und dann würde ich sagen, dann machen wir mal hier eine Pause. Tim tippt in sein Handy rein, total schizophren, wenn man denkt, dass er mir gegenüber sitzt.
0: Also ich dachte ja, als allererstes dachte ich äh, ganz am Anfang, dass das vielleicht Wolfgang Oberrat ist. Aber der ist es, glaube ich, nicht. Und äh, moderner Fünfkampf kenne ich genau einen Sportler, den habe ich dir jetzt mal geschickt ähm, sonst wird's dünn. Mhm. wird dünn.
1: Okay. Also, also wie gesagt, also nicht, dass du das falsch, äh, jetzt, äh, falsch hörst oder gehört hast, der moderne Fünfkampf war der Vorreiter zu seiner zu seiner aktuellen Sportart, also wo sie die Olympiamedaillen gewonnen hat. Also so sollte das in meinem geschriebenen, äh, ja. ja. Dann habe ich noch weniger Plan. Okay. Gut, aber vielleicht
0: kommt ja noch ein bisschen. Into. Vielleicht
1: kommt noch ein bisschen was. Genau. Charlie Sport gehört wahrscheinlich zu einer der ältesten Sportarten, die ich kenne. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass der Ursprung sehr alt ist. Taktik, Körperbeherrschung und Reaktionsvermögen spielen hier wahrscheinlich eine große Rolle. Soweit ich weiß, duellierten, duellierten sicher ja bereits Römer, Ägypter, Preußen und was da jetzt sonst noch alles gab. All das hat Charlie im Jahr 2400 Beweis gestellt und konnte in Athen silber erkämpfen. Nach ein paar Bronze-Medaillen äh, Bronze hier und Silbermedaillen da standen 2008 die Olympischen Spiele in Peking an, die Charlie gewinnen konnte. Also Charlie wurde 2008 in Peking Olympiasieger. Deshalb gab es um Charlie auch so viel mediales Interesse innerhalb Chinas. Vor allem, weil Charlie auch Interviews auf Chinesisch gab. Im Jahr 2009 wurde Charlie Europameister und war der erste Sportler seiner Sportart, dem das Golden Triple gelang, das eben aus Welt-Europameisterschaftssieg und Olympiasieg bestand. Auch im Jahr 2009 schrieb Charlie seine Diplomarbeit zum Thema Die Windkraftindustrie Chinas, ökonomische Strukturen und rechtliche Rahmenbedingungen. Im Jahr 2011 veröffentlichte Charlie sein erstes Buch, Erfolg ist eine Frage der Haltung und wurde nebenbei auch noch Vize-Europameister in Sheffield. Die Vorbereitung auf Charlies dritten, dritte Spiele war voll im Gange. Charlie bereitete sich nämlich nach und nach auf die Karriere nach der Karriere vor. Dabei aber auch noch Weltklasse in seinem Sport zu sein, gleich doppelt beeindruckend. Und es sollte wieder funktionieren. Silber in London, der Erfolg gab ihm recht. 2013 und 2014 holte Charlie bei Weltmeisterschaften nochmal Silber und Bronze. Offiziell beendete Charlie seine Karriere im Februar 2018. Leider hat er, auch, äh, hat er nicht an den Olympischen Spielen 2016 teilgenommen, da der Einzug beim letzten Qualiturnier leider nicht klappt, geklappt hat. Aber als Buchautor, IOC-Mitglied, DOSB-Mitglied und sonstigen Tätigkeiten wie zum Beispiel als Referent braucht sich Charlie keine Sorgen über mangelhafte Aufgaben machen. Im Jahr 2015 durfte Charlie den DFP-Pokal zum Finale ins Stadion tragen. Und 2004 konnte man Charlie auch in einem sehr interessanten Artikel begutachten. Der Herausgeber, Hugh Hefner, ist dafür bekannt, dass in diesem Magazin doch sehr sachlich und tiefgründig <lacht> über die Personen berichtet wird. Und so viel hätte ich jetzt halt zu der, zu meinem Charlie. Okay, hast du noch einen Tipp? Habe ich noch einen Tipp. In was für einem Sportart sind wir denn, Tim? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, also ich, jetzt, ich, würde jetzt mal, du hast ja gesagt, es ist nicht
0: Schwimmen <lacht> und nicht Leichtathletik. <lacht> Das heißt, es könnte Reiten sein. Mhm. Da gibt es auch ein Teamwettbewerb. Es gibt ja auch sowas wie Vielseitigkeitsreiten. Mhm. Ja soll,
1: soll ich dir mal die Sportart sagen, wo ja. wir jetzt, jetzt sind? Also wir sind im Degenfechten.
0: Ja, das wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen. Mhm. Degenfechten, das habe ich ja schon mal gemacht.
1: Fechten. Das hast du schon mal gemacht? Ja. Okay.
0: Ich habe schon mal gefochten. Ähm, wie hießen denn diese Menschen da? Oh.
1: Also ich persönlich kenne auch nur diesen Charlie. Ähm, es gibt für mich keine anderen äh, Verbindung zu, de zu dem Sport. Also An dieser ich, Stelle, ich weiß nicht, ob
0: die uns hört, aber äh, es gibt da eine Würzburgerin, die sich jetzt im äh, Fechten für Olympia qualifiziert hat, gegen deren Bruder wir schon gespielt haben. Ah ja, okay. Konsti Ebert. Konsti, ah, okay, gut. Mhm. Ja. Übrigens, diese Woche hat sie sich qualifiziert. Aber ich weiß nicht genau, was die für, äh, was für eine Waffe die
1: Ficht. Mhm. Also, glaube ich. Also ich denke, dass die uns auf jeden Fall hört. Und ja, auf ja. diesem Weg äh, schöne Grüße. Ja. Also äh, herzlichen Glückwunsch. Das ja. muss man ganz klar sagen, ja. Ähm, die äh, Und das Ganze mit Köln und so hat jetzt auch ja, nichts gebracht. Nicht, aber ich, äh, die heißt... Ich habe den Namen auf der
0: Zunge liegen. Die heißt, das ist glaube ich eine Frau, das hast du dich auch ein bisschen verquatscht. Und die heißt. Oh fuck, da fällt mir der Name jetzt nicht ein. Ich folgte bei Instagram. Wie heißt die denn? Du folgst dir bei Instagram? Ja.
1: Okay. Britta Heidemann. Das ist, ist, ist Charlie Britta Heidemann. Charlie ist tatsächlich Britta Heidemann.
0: Ich weiß nicht, warum ich der bei Instagram folge. Irgendwann habe ich das mal. Ich glaube, wegen dieser sportpolitischen Geschichte, dass sie im DSB und so ein bisschen aktiv ist. Mhm.
1: Ja, also sie ist es tatsächlich. Ja. Da hat sie das überlegen, jetzt hat noch ein bisschen. Ja, also als mir dann eingefallen ist, dass der bei Instagram folgt, dann ist mir auch der Name irgendwann eingefallen. War <lacht> ja, lustig. Britta Heidemann, ja, also anscheinend mhm. wirklich sportverrückte äh, Frau, die sich auch für den Fußball interessiert. Und ich weiß, ich habe keinen Artikel gefunden. Ich habe es auch auf der FC Köln Seite gestern nicht wirklich herausfinden äh, also können. Konnte
0: ich, konnte ich gar nicht zuordnen.
1: Oder bin ich jetzt zu blöd gewesen gestern dafür? Ich kann nicht sagen, ob sie immer noch drin ist. Aber ja, ich hatte auch gestern ein bisschen Probleme, wie ihr vorhin schon. Äh, im Heidemann, Vorgespräch. Heidemann scheidet aus 2019. Ah ja okay gut. Aber sie war dann auf jeden Fall 2017 ist sie reingekommen. Also da war sie mal zwei Jahre drinnen. Ja, ja Britta Heidemann. Ja habe den Artikel auch äh, durchgelesen in dieser Zeitschrift 2004. Wirklich sehr interessant. Sehr <lacht> <lacht> gewesen. Ja also war wirklich ähm, ja war es Blatt ist ja bekannt für seine ja. Äh, ja, guten Artikel. <lacht> ja gut! Ähm, ja, ich habe äh, kommen wir zur Top 3, ne? Ja, Top bin 3. Ich heute dran. Du bist heute dran? Bin ich heute nicht dran? Nein, du bist nicht dran. Bin ich dran. Du bist, du hast, du musst eigentlich äh, einmal nicht abgesprochen. Ja. Ich bin heute eigentlich in meiner Top 3 dran. Du hast Top doch, Top du hast doch letzte Woche deine. Deine Fußballmedien äh, ja zum schön. Besten. Gut, dann nehme ich mir die halt schon nächste Woche Ja, dann, auf, ich ja hab nicht. weil ich habe nämlich jetzt drei Sportarten für dich, die ich wirklich gerne können möchte, sie aber nicht kann. <lacht> Und zwar ist es zum oder was heißt nicht kann? Ich habe noch noch nie die Möglichkeit gehabt, die auszuprobieren. Und zwar wäre es aus gegebenen Anlass, nachdem ja letzte Woche die Skiflug-Weltmeister, die Skiflug-WM oder das Skispringen allgemein geendet hat. Also ich glaube, das ist schon geil, von so einer Schanze einfach mal 220 Meter weit zu springen. Also das war ja ein Kindheitstraum von mir. Ich habe ja tatsächlich äh, mit sieben
0: oder acht angefangen, am Schlittenhang Schanzen zu bauen und damit Skiern drüber <lacht> zu springen. Ohne Scheiß. Ja. Es gibt echt Bilder von mir, wo wir, da hatten wir noch das Haus direkt so am Schlittenhang unten. Und die Mutter okay. hat aus dem Küchenfenster ein Foto gemacht, wie ich da äh,
1: diese 2-Meter-Schanze drüber Okay, okay. Also wie gesagt, ähm, das ist sowas, was ich wirklich, ja, was ich wahrscheinlich nie mehr machen werde, aber das wäre so, wär schon eine geile Geschichte. Dann muss ich sagen, was ich immer sehr faszinierend finde, das ist ähm, alles, was mit Akrobatik zu tun hat, äh, diese Körperbeherrschung, ich gehe jetzt da eigentlich noch ein bisschen spezieller rein und würde sagen, das Turmspringen fasziniert mich da eigentlich noch ein bisschen mehr. Natürlich diese Ringe am Barren, am, am, am Stufenbarren und so weiter, werde ich alles nie können. <lacht> Wir sind auch zu groß dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Also unsere, unsere Hebelkräfte sind dafür vielleicht gar nicht so ausgelegt. Aber Turmspringen schaue ich immer sehr gerne auch an, wenn es kommt. Ich finde es sehr faszinierend. Dass die immer noch nach 80 Schrauben und 30 Saltis immer noch genau wissen, wo sie sind. Und was ich mir vielleicht aber noch aneignen könnte, ist, dass ich äh, irgendwann mal richtig gut Golf spielen kann. Echt. Also das muss ich sagen, ich war ab und zu schon mal auf der Driving Range und ich hab, haben wir darüber nicht schon mal geredet über das Golfen? Ich glaube schon. Also, ja, also mal, Golf
0: spiele ich erst, wenn ich wirklich nichts anderes mehr machen kann.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man dann den Ball mal so trifft, also das würde ich auch gern mal, oder dass du jeden Ball so triffst, dass du sagen kannst, der passt. Und also das ist so, so eine Geschichte. Und wenn ich jetzt halt aus diesen drei entscheiden müsste, dann würde ich ganz klar sagen, dass ich das Skispringen... Also, so ein, so ein Sprung auf 220 Meter würde ich schon feiern, würde ich mal so sagen. Ja, <lacht> Skispringen ist schon geil. Was ähm, würde
0: ich denn gerne machen? Weil ich nicht kann. Gibt ja, nicht so viel.
1: ja, es gibt, das muss man schon sagen, also es gibt ja wirklich nicht viel, was du nicht kannst, aber. Ähm. Ja, ich würde gern, oh, das, das hatten wir nämlich vorhin schon, ich würde gerne surfen können.
0: So Wellenreiten surfen etwas. Ja. Ja.
1: Aber. Ja, ja. surfen oder, oder Skateboard fahren. So das richtig ist gut, gut in der Halfpipe. <lacht> auch nicht mit zwölf. Oh nee, das ist, das ist, da oh. habe ich auch gar kein Talent dafür. Ja. Also wir halten fest, ich würde gerne Ski springen und du surfen, oder? Lass mir das so stehen. Surfen finde ich gut, ja. Ja, ich meine bei uns allgemein, bei dir ist es ja noch schwieriger, bei mir ist es aber auch schwierig, so Sportarten. So alles, was mit Ball zu tun hat, ja. können wir, glaube ich, Geht. Das ist so, wir können immer ein bisschen mitspielen, ähm, ja, aber ja, surfen gebe ich dir recht, das würde ich vielleicht auch gern können, ja, das ist vielleicht ist auch gut. Okay, dann mache ich mal weiter, ne? Ja, mach weiter, ich lege mein Handy für Tim deutlich sichtbar auf die Seite, ich kann nicht googeln.
0: Seinen ersten Wettkampf bestritt Charlie 1982 für den FC Schalke. Damals war Charlie erst sieben Jahre alt. Aber bereits bei seiner Geburt meldeten seine Eltern ihn bei einem Sportverein an. Seine Eltern waren beide Lehrer und Sporttrainer. Sport hatte bei uns in der Familie einen sehr hohen Stellenwert, erzählte er in einem Interview mit der ARD. Mit 17 rückte Charlie in den Bundesliga auf. Mit 21 wird er Zweiter bei Olympia. Es ist ein wilder Ritt für Charlie, auf den ich später noch genauer eingehen werde. Anschließend wird Charlie sogar Sportler des Jahres in Deutschland und mit dem silbernen Lorbeerblatt des Bundes ausgezeichnet. Das ist die höchste Auszeichnung für sportliche Leistungen in Deutschland. Und das, obwohl Charlies Leistungen einzeln betrachtet nie Weltklasse, also beispielsweise nie in der Nähe des Weltrekords waren. Aber für Charlies Leistungen kann man sagen, die Summe macht's. Während sich Charlie an die Spitze kämpfte, absolvierte er gleichzeitig von 1995 bis 1998 eine Ausbildung zum Bankkaufmann. In dieser Zeit arbeitete er werktags von morgens bis nachmittags in der Sparkasse. Anschließend trainierte er mit seinem Vater noch einmal für rund zweieinhalb Stunden. Und je erfolgreicher er wurde, desto stressiger wurde er auch sein Alltag in der Ausbildung. Denn zum Sport und der Arbeit kamen auch noch Sponsorentermine. So konnte es durchaus vorkommen, dass er nach, dem, nach der Arbeit zu einem Termin beispielsweise nach Frankfurt reiste, in der Nacht heimkam, um morgens wieder in der Bank zu stehen. Das war eine richtig heftige Zeit. Das will ich auch nicht noch einmal erleben. Das hat mich geprägt fürs Leben. Das hat mir gezeigt, wie belastbar der Mensch ist erinnert sich Charlie. Doch Charlie hatte immer wieder auch mit seinem Körper zu kämpfen. Schon als Jugendlicher rieten ihm Ärzte und Physiotherapeuten davon ab, mit seinem Körperbau ein Charlie zu werden. Die Beine waren sehr kräftig, der Oberkörper im Vergleich relativ schwach. Ich weiß, es war jetzt nicht besonders
1: viel, <lacht> aber wenn ich dir zu viel verrate, ist es zu einfach. Also da, also da kommt jetzt nichts mehr. Nee. Da kommt jetzt nichts mehr. Also Schalke... 98, also er ist dann Jahrgang 75, so wie ich das jetzt halt ausgerechnet habe. Ja, das stimmt. Aha. Und mit 17, das war dann. 1996 ist er Olympia Zweiter geworden. 1996 ist er Olympia Zweiter geworden. Schalke. Ich Schalke ist ja immer so Geschichte, das kann jetzt ja halt gleich Fußball sein. Ähm, ich bin mir da absolut aber ich bin so fair und wiederhole nochmal einen sehr wichtigen Satz. Okay.
0: Und das, obwohl Charlies Leistungen einzeln betrachtet nie Weltklasse, also beispielsweise nie in der Nähe eines Weltrekords waren. Aber für Charlies Leistungen kann man sagen, die Summe macht's.
1: Die Summe macht's. Die Summe macht's. Boah. Das ist eine gute Frage, aber es also hat dann wahrscheinlich nichts mit dem Fußball zu tun.
0: Möchtest du einen Tipp abgeben?
1: Ah. Aber die, was ich jetzt im Kopf habe, ich kann ich kann keinen 75er Jahrgang. Wer ist denn Jahrgang 75? Nee, ich kann gar keinen Tipp abgeben. Ich habe gerade so viele Gedanken drin, Mach, mach mal weiter, ich kann mir keinen Tipp geben. geben. Also wir haben
0: ja da gerade darüber gesprochen, dass er sehr verletzungsanfällig war. Damit geht es auch weiter. Die Beine konnten eine Kraft ausüben, die der restliche Körper nicht abfangen konnte. Dementsprechend war ich eigentlich vom Körperbau nicht für den Zehnkampf gemacht, sagt Charlie. Als Charlie 16 war, hörte er deshalb mit dem Zehnkampf auf. Stattdessen trainierte er den Hürdenlauf. Seinem Vater rang er damals das Versprechen ab, wenn er körperlich wieder fit ist, darf er wieder im Zehnkampf antreten. Dann lief es allerdings auch über die Hürden hervorragend. Unter anderem wurde Charlie U20 Weltmeister 1993. Ende der Saison 1994 entschied er sich jedoch nochmal einen Zehnkampf zu machen. Noch heute guckt er sich das Video davon manchmal an. In einem Podcast hat er erzählt, dass die Punktzahl die beste jemals erreichte Punktzahl zu diesem Zeitpunkt war. Nachdem die kommende Saison im Hürdenlauf nicht so gut lief, entschied sich Charlie erst Anfang des Jahres 1996 wieder zum Zehnkampf zu wechseln. Und bereits ein halbes Jahr später stand er als Außenseiter auf einmal auf dem Treppchen. Die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Atlanta. Mit 13,47 Sekunden stellte er dabei einen Weltrekord für Zehnkämpfe über 110 Meter Hürden auf. Diese Bestmarke wurde erst 2015 überbrochen. Mehr als zweieinhalb Stunden Training am Tag habe sein Körper nicht ausgehalten. Immer wieder plagten Probleme im Halteapparat. Immer wieder hatte der Zehnkämpfer mit Verletzungen zu kämpfen. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta stieg er mit einem verstauchten Fuß aufs Treppchen. Bei den Weltmeisterschaften 1999 riss er sich ein paar Minuten vor dem 100-Meter-Lauf eine Muskelhülle im Oberschenkel. Und trotzdem sportete er schneller als ein Jahr später bei den Olympischen Spielen in Sydney. 2001 riss er sich beim Speerwerfen Bänder, Sehnen und Muskeln im Ellbogen. Es folgten ein gebrochener Fuß und ein schlechter verheilter Leistenbruch. Im Juni 2003 beendete er seine sportliche Karriere. Auch die Karriere nach dem Leistungssport begann erfolgreich. Gleich nach seinem Rücktritt fragte das Morgenmagazin der AD, ob Charlie nicht als Kommentator mit zur Weltmeisterschaft nach Paris reiten wolle. Bis heute unterstützt er das Morgenmagazin bei entsprechenden Ereignissen. Ebenso klopfte nach seinem sportlichen Aus eine Unternehmensberatung zwecks Zusammenarbeit bei ihm an. Und so sei eines zum anderen gekommen, sagte er. Mittlerweile bietet Charlie vor allem Seminare. An Schulen beispielsweise Vorstandsassistenten oder referiert etwa zum Thema Wie motiviere ich mich für den Alltag? Außerdem hat Charlie mehrere Bücher veröffentlicht. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Auf seine Zeit als Leistungssportler blickt er ganz. Ich bin für jeden Tag dankbar, so Charlie. Ich sage immer, das war mein Hobby, was bezahlt wurde. Wer kann das von sich behaupten? Eine Sache, die er so sehr liebt, jeden Tag machen zu dürfen und dafür auch noch Geld zu bekommen.
1: Das war's. Das war's. Ähm, jetzt muss ich dir noch eine Frage stellen. Ist seine Bestleistung über 8000 Punkte? Ähm, ich glaube schon, ja. Ja. Ich hätte auch einfach fragen können, ob Charlie ein Mann ist, aber ich würde dich einfach ein bisschen recherchieren lassen.
0: 8706
1: Punkte. Ja, also ich habe jetzt da einen Namen, der ist mir eigentlich dann relativ schnell gekommen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den verwechsel. Ich ja, Ich weiß jetzt gerade nicht, ist es... Ähm, sind wir bei unserem... Bei unserer alten Geschichte fängt sein Vorname mit dem Buchstaben F an. Ja. Ach, dann, dann glaube ich, dann glaube ich, ist es der großartige Frank Busemann. Ja. Frank Busemann. Ach, ich habe irgendwie ich habe ich habe irgendwie ähm, gedacht, oh, hoffentlich verwechsel ich den nicht. Wie hieß denn der gute 800 meter Läufer? Ja. Das hat Dieter Baumann. Dieter, ja, genau. Und da habe ich, da, da hab ich jetzt mit, bei der, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen. Verdammt. Und da konnte ich mir jetzt... Dieter ähm, das war doch der mit der Zahnpasta, oder? Ja, mit, mit, mit <lacht> dem Doping in der Zahnpasta. Ja. ne Das war doch der, ja. ja. Ach Boah, da bin ich jetzt echt, weil auf den auf den Namen wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber es ist wirklich ähm, wirklich äh, interessant. Also willst mich, du was sagen? Ja, ja, was ich
0: mich nicht getraut habe zu sagen, ist äh, bei welcher Fernsehserie äh, Frank Busemann teilgenommen hat im Februar 2016. Hat übrigens Britta Heidemann auch. Jetzt sind wir sind mal wieder bei ewigen Helden auf ja. Box. Britta
1: Heidemann hat auch bei den ewigen Helden mitgemacht. Aber Frank Busemann hat gewonnen. Ach so, ja, das weiß ich nicht. So, so genau habe ich es jetzt nicht ähm, recherchiert, muss ich sagen. Äh, ja, aber was wirklich interessant ist, dass genau diese, die, das sind ja eigentlich alles Einzelsportler naja, ich meine, auch so eine Degenfecht drin, obwohl die dann Mannschaftsgold gewinnt. Jeder ist dann trotzdem für sich selber der eigene Sportler. Und es ist immer ganz interessant, wie die dann immer zu diesen Referentenjobs mhm. kommen, die dann auch gebucht werden, wenn es dann um so Teamwork und sonst irgendwas geht. Das finde ich immer ganz interessant. Aber weil, ich glaube, das hat auch viel mit der, damit
0: zu tun, dass man den irgendwie halt abnimmt. Also die sind sehr glaubwürdig in dem, was sie da erzählen. Weil sie natürlich selber mal so eine, wenn du mal der Beste der Welt in irgendwas warst, dann ist das natürlich auch sehr glaubwürdig, wenn du das, wenn du anderen Leuten dann erzählst, wie sie auch die Besten werden können.
1: Das ist schon klar auf. Der Busemann hat jetzt gesagt, hat gesagt, viel mit Motivation gemacht und so weiter. Das glaube ich, das, das ist dann schon eher, aber zum Beispiel Dr. Heidemann. Hab, so wie ich das jetzt aus ihrer Innenzeit rausgelesen habt, die gibt eben auch äh, Coaching für Firmen, wie kann das Team besser arbeiten und das finde ich halt ist immer ja, ein bisschen widersprüchlich. Zu, zu Frank Busemann noch,
0: ähm, was geil war bei der Recherche, ich habe mir gestern noch so äh, im ZDF gibt so Dokus zu allen Olympischen Spielen und da eben, also bei den Olympischen Spielen 96 war das das Highlight, also eins der Highlights aus deutscher Sicht, wie der da Silber geholt hat. Okay, und dann auch dieser 1500-Meter-Lauf äh, 1500 ist ja immer das Letzte beim mhm. Zehnkampf, und das war schon Wahnsinn. Und über den 1500-Meter-Lauf hat er gesagt, dass das halt der Horror war. Und irgendwann hat er, also es ist immer der Horror, ne? Aber irgendwann hat er sich einfach eingeredet, dass das seine Lieblingsdiszi sein Lieblingsdisziplin ist. Und dann ging es irgendwann. Und dann ähm, hat er bei seinem Abschiedsmeeting, ich glaube 2003 habe ich gesagt, hat er aufgehört. Das habe ich in dem Podcast hat er das erzählt, dass, dass er bei seinem Abschiedsmeeting nochmal einen, eine Disziplin sich aussuchen durfte. Und da waren dann so ein paar Weggefährten halt von früher auf. Okay. Ähm, unter anderem, ähm, wie hieß denn dieser Tscheche? Goman Sch Schäberle? Nee, der war... Der, äh, ja also nee, Thomas du... Thomas Dvorak. Dwor, Thomas mhm, genau. Genau. Der war dann auch mit da. Und dann hat, hat er halt den 15. Lauf mhm. ausgewählt. Und alle seine ehemaligen Weggefährten haben nur gekotzt. Und jetzt noch mal die 500 <lacht> Meter. Jeder hätte wahrscheinlich gerne nochmal Hochsprung oder Weitsprung gemacht, aber mhm. keiner hatte Bock, nochmal diese 1500 ich. zu laufen. Okay. Okay. 1500 ist, glaube ich, auch so die ekelhafteste Distanz, weil ach, die musste in so einem Tempo laufen und es zieht sich trotzdem so. Also ich habe ja einmal für die Uni überlegt, ob ich äh, in der Leichterliebprüfung 1500 Meter mache.
1: Katastrophe. Okay. Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht... Ne, da da gibt's anderes, was man glaube ich, was, was unanstrengender äh, ist, ne? das mhm. muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, Tim, bevor du zu deinem Zitat kommst, dass du dir wahrscheinlich ja schon, äh, dass du sch wahrscheinlich schon vorbereitet hast. Habe ich tatsächlich. <lacht> ja. ähm, ich möchte dir nochmal äh, Danke sagen für äh, deinen Tipp letzte Woche. Ich habe mir gestern nämlich die Doku angeschaut äh, on Brothers. Und ähm, ja, also wirklich äh, sehr, geil, ne? sehr geil. Ich habe einen Link gefunden, der unverschlüsselt war. Und ich habe es mir gestern, währenddessen ich meinen Podcast geschrieben habe, äh, nebenbei angeschaut. Und es war schon sehr, ja, äh, ich habe auch irgendwie den Eindruck gehabt, dass du alles, was die gesagt haben, irgendwie rausgezogen hast. Ich habe sehr viele Sätze wiedererkannt von deiner, von deiner Vorstellung letzte Woche. Ähm, aber es war sehr interessant und ja, es war nicht so leicht, ja. was
0: anderes zu finden über jemanden, der 1993 gestorben ist. Ja, nee,
1: also es war sehr, sehr interessant äh, auch diese ganze Story rundherum und ja äh, auch diese bei der Medaillenübergabe wie dieses kroatische Team weggegangen ist. Also krass, oder? krass, wirklich. Also, also für jeden Basketball-Fan, den wir haben, äh, schaut euch das nochmal an. Es lohnt sich wirklich. Ja, äh, ja also danke nochmal für deinen Tipp. Da hast du wirklich ich setze deine 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 Sachen gleich immer um. Du hast bis heute noch nicht die nackte Kanone angeschaut. Das ist äh, Ja, schwach. Stimmt von dir. Ne? Okay, gut. Ähm, Zitat: Also wir sind ja in der Leichtathletik
0: heute unterwegs gewesen, ist teilweise. Und da habe ich äh, eine eine, meine, eine na, keine Lieblingssportart, aber die finde ich auch sehr amüsant in der Leichtathletik. Ist ja. Kennst du das Gehen? Ja, Gehen. Und der Geh der G. André Höhne.
1: Oh, der, der Einzige, sagt,
0: den man kennt, ja, genau. ist damit jetzt raus als Charlie. <lacht> hat mal gesagt, ich werde schon mal als Schwuchtel beschimpft, weil ich so mit dem Po wackeln würde. Schwuchtel ist natürlich politisch ja. ein nicht korrektes Wort, aber
1: ja. ich kann ja das Zitat nicht ver Ach, äh, ja, Nee, das können wir nicht machen. Ja, der Gär, der hat auch, der schaut auch immer so aus, als ob er. Bisschen ähm, stocken. Ja, oder, oder nach 20 Kilo Kraut mal ordentlich auf die Toilette müsste. Also. Ja,
0: damit können wir das hier auch beenden.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss äh, unserer Folge hier. Ja, wenn's euch, Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Tim, ich moderiere einfach ab, oder? Ja, ja, du machst äh, das gut in letzter Zeit. Euch, Ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, ja, schaut auf unsere Instagram-Seite, äh, teilt unsere Beiträge und ja, Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Dann wahrscheinlich wieder... Äh, Digital. Digital, nicht so analog wie heute. Aber es war trotzdem sehr schön, dass du da warst. Tim. Und vielleicht machen wir uns jetzt noch ein cooles Getränk auf. Das können wir machen. Ja, das können wir machen. Also, dann Prost.
0: Prost, ciao.